0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Da sind wir wieder. Podcast Pause ist vorbei und ein neues Jahr hat begonnen. Es ist 2023. Mike, wie bist du ins neue Jahr gekommen?
1: Oh, sehr entspannt, dadurch, dass wir vorher im Urlaub waren wir dann tatsächlich sehr viel Familienzeit hatten, war mein Kopf einfach mal frei und konnte sich erholen. Und ja so bin ich dann auch ins neue Jahr gestartet und freue mich jetzt tatsächlich, dass äh, diese sehr nötige Erholungszeit ja gut genutzt wurde und jetzt mit neuem Tatendrang in 2023 angekommen bin.
0: Das ist sehr schön. Und was wir aber nicht haben schleifen lassen, sind unsere Finanzen. Wir haben trotzdem unseren Monatsabschluss gemacht am 30., gell? Haben wir es gemacht? Oder am 31. morgens?
1: Nee, am 30. abends, während du dich mit deinen Freundinnen und Freunden getroffen hast, habe ich mich hier unten an den Küchentisch gesetzt und habe äh, die Finanzen geregelt.
0: Ach, der Mike hat so ein schweres Leben, gell? <lacht> Vorher wochenlang gechillt und dann hat er was gearbeitet. Jaja. Ja, also auf jeden Fall ist unser Monatsabschluss gemacht. Das ist gleichzeitig auch der Jahresabschluss und darum wird es heute gehen, um unsere Finanzen 2022 und natürlich gibt es auch einen kleinen Ausblick auf das neue
1: Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja, so viel sei verraten, auf Instagram schon mal gezeigt, dass wir uns ein ja, Reflexionsbord ins Kinderzimmer gehängt haben, um auch unseren Einjährigen und Vierjährigen abzuholen. Und äh, da würde ich gerne mit dir am Ende dieser Folge auch noch drüber sprechen, weil da haben wir nämlich vier Fragen gestellt. Und die haben wir auch mit unseren Kleinen zusammen bearbeitet. Und äh, ja, die können wir einfach mal durchgehen, weil ich glaube, das ist ganz interessant und hilft auch anderen Familien mal, ihr Jahr zu gestalten.
0: Genau. Also, es lohnt sich. Und natürlich lüften wir die große ähm, Frage, wie es um unsere finanzielle Freiheit steht. Da haben wir ja das ganze Jahr eine Wette am Laufen gehabt, wie viel wir da schaffen. Die Folge wird spannend. Wir fangen aber einfach erstmal an. Einen Schritt davor an mit unseren Einnahmen und Ausgaben im Dezember und auch den Kennzahlen vom Dezember und danach schauen wir auf die Jahreszahlen.
1: Ja, kommt dir denn ein Highlight im Dezember in den Sinn? Das ist ja fast überflüssig zu fragen, oder? Du meinst äh, finanzieller Natur oder allgemeiner Natur? Ah, Marielle, unser wie vielter Monatsabschluss ist das hier im Podcast? <lacht> Der
0: öfteste. <lacht> <lacht> ähm, also Highlight war auf jeden Fall unser Urlaub der aber natürlich finanziell auch reingeschlagen hat, würde ich mal so sagen. Und darüber hinaus war mein Highlight, dass unser Buch endlich im Druck ist. Wir haben auf dem letzten Drücker nochmal das Cover geändert Anfang Dezember. Wir haben auf dem letzten Drücker noch einen großen Fehler im Text gefunden und den noch verbessert. Und jetzt ist endlich alles geschafft. Das Buch ist im Druck. Wir haben unsere To-Do-Liste dadurch extrem geschmälert.
1: Das will ich gar nicht mal so sagen, weil die nächste To-Do-Liste ist ja gekommen, denn nach dem Schreiben des Buches ist natürlich die Vermarktung des Buches jetzt dran und da habe ich einen etwas kleineren Teil, so wie du vorher einen etwas kleineren Teil beim Runterschreiben hattest, ist aber nicht minder viel Aufwand, würde ich mal sagen.
0: Genau, und weil das meine Aufgabe ist hauptsächlich, sage ich euch jetzt auch, ihr könnt in den Show Notes von dieser Folge den Link finden zum Buch, ihr könnt es vorbestellen und dann bekommt ihr es direkt, rund um den 16. Februar, sobald es eben erhältlich ist. Und das lohnt sich auch, weil falls dann alle in die Läden rennen und es wegkaufen, dauert es ein bisschen, bis eine weitere Auflage gedruckt ist. Gell? Also Vorbestellen, da seid ihr auf der sicheren Seite, dass
1: ihr auf jeden Fall im Februar Love and Money lesen könnt. Ja, nicht nur das, sondern es gibt ja als Geschenk quasi für, wer es vorbestellt und uns da den Beleg schickt, kriegt ja dann bei Erscheinung des Buches auch die Excel-Dateien, die wir in dem Buch besprechen, zum selber Ausfüllen äh, von uns geschenkt.
0: Genau, also es lohnt sich auch, den Screenshot der Vorbestellung aufzuheben oder wenn ihr es im Laden vorbestellt, dann ähm, ein Foto machen von dem Bestellbeleg. Ja, So, ähm, genug des Werbeblocks. Jetzt würde ich gerne noch ganz schnell kurz wissen, ob du ein anderes Highlight hast im Dezember, Mike.
1: Oh ja, und zwar haben wir eine neue ja, Tradition äh, eingeführt weiß nicht, ob man das schon so nennen kann, jetzt nach einem Monat, aber wir haben äh, im Urlaub begonnen, jeden Tag zu feiern mit unserem Junior-Investor. Los ging es einfach, weil er die Windel los äh, abgelegt hat und äh, er das dann feiern wollte und mittlerweile ist es aber so, dass wir einfach unseren Tag feiern, das heißt, wir kommen irgendwann äh, nach dem Kindergarten zusammen und dann sagt er, oh, jetzt ist Feierzeit und dann nennen wir alle jeweils ein Highlight des Tages. Das war gestern zum Beispiel für ihn, dass wir mal wieder in der Bücherei waren. Und für mich war es, dass ich morgens bereits mein Training hinbekommen habe, obwohl ich nur sechs Stunden geschlafen habe. Marielle, bei dir war es eine besondere Begrüßung, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann feiern wir das und er wird tatsächlich schon immer besser. Und ich finde es eine wunderbare Sache, an irgendeinem Punkt am Tag äh, sich diese fünf Minuten Zeit zu nehmen und da einmal zu zelebrieren. Das ist mein Highlight. Außerdem gibt es dazu
0: immer ein Gummibärchen für jeden von uns, gell? Das ist natürlich auch ein tolles Element des Feierns. <lacht> Finde ich auch eine coole Sache.
1: Okay. Dann lass uns doch mal in unsere Finanzen jetzt tatsächlich einsteigen. Und zwar geht's los mit den Ausgaben. Und naja, du hast es schon gesagt, unser Urlaub war ein großer Kostenblock, den wir tatsächlich auch so jetzt nicht vorher eingetragen hatten, sondern wir haben unsere Urlaubsausgaben eigentlich in den, äh, ich glaube, Mai und Juli reingelegt und das äh, hat sich jetzt einfach im Jahr verschoben, das heißt, übers Jahr hinweg ist das in Ordnung von der Planung her, aber jetzt im Dezember werden wir das am Ende merken und äh, der zweite große Block, also der zweitgrößte Block sind tatsächlich Geschenke, aber das ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich an Weihnachten.
0: Ja, und da hatten wir aber auch ziemlich das erreicht, was wir geplant hatten, oder? Wenn ich das hier richtig sehe.
1: Ja, das siehst du richtig.
0: Ja, von daher ist das ja
1: nicht weiter schlimm, dass wir da einiges für Geschenke ausgegeben haben. Ich finde, das ist sowieso nicht schlimm, weil das sind alles äh, Sachen, die ja auch uns noch weiterhin Freude machen werden. Zum Beispiel werden wir ins Theater gehen. Da werden wir auch einfach einen schönen Abend mit haben. Von daher ist das, und wir werden Zeit mit unserer Familie verbringen, das finde ich ist auf keinen Fall rausgeworfenes Geld, sondern das wird neue und schöne Erinnerungen produzieren.
0: Auf jeden Fall. Da hast du sehr recht. Gab sonst irgendwas Spannendes bei den Ausgaben? Ich gucke gerade hier nochmal durch. Wir waren natürlich viel, recht viel in Restaurants, aber das liegt am Urlaub, weil wir da halt nicht jeden Tag gekocht haben, sondern äh, das spanische Essen und die portugiesische Küche genutzt haben, beziehungsweise genossen haben. Ähm, bei Unterhaltung ist auch das ein oder andere mit drin, weil das halt auch Freizeitaktivitäten waren. Jetzt sehe ich hier aber auch, da ist recht viel Kleidung drin. Sind das deine neuen Schuhe, Mike?
1: Ja, das sind meine neuen Schuhe.
0: Eine Sache ist noch bemerkenswert bei unseren Fixkosten. Die Nachzahlung für unsere Wohnung wurde fällig. Es gab tatsächlich eine kleine Nachzahlung. Sie ist ähm, in Ordnung. Wahrscheinlich im Vergleich, wie es allen Leuten im Moment geht. Aber ähm, sie ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, was wahrscheinlich nächstes Jahr dann in der Abrechnung von 2022 auf uns zukommen könnte weil ja dann die gestiegenen Strompreise, Fernwärmepreise und so weiter doch ein bisschen mehr ins Gewicht schlagen wahrscheinlich. Unsere Stadtwerke hat uns ja auch schon einen netten Brief geschickt, gell, dass wir bald eine Erhöhung bekommen, aber noch ohne Zahlen.
1: Ja, es ist nur eine Ankündigung und die Frage ist ja auch, wie die Gas- und Strompreisbremse tatsächlich greift, wie das in der Praxis dann aussieht. Dein Bruder hat, glaube ich, gestern einen Brief bekommen, den ich mir aber jetzt noch nicht genauer angeguckt habe. Also auch das äh, wird tatsächlich jetzt im nächsten Jahr eine ganz spannende Entwicklung nehmen. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bei den Einnahmen, ja, da ist äh, noch mal ein guter Dividendenmonat gewesen tatsächlich, auch von unseren Neukaufen wie Nike. <lacht> Allerdings muss man auch sagen, das ist ein einstelliger Eurobetrag gewesen, der da auf unser Konto geflossen ist, ähm, aus dem Unternehmen. Aber insgesamt war es ein ganz ordentlicher Dividendenmonat. Airbnb steht... Bei 0 Euro, Marielle, wie kann das denn sein?
0: Ja, während wir im Urlaub waren, hatten wir unsere Wohnung ja komplett vermietet. Also an eine Person von vornherein schon vermietet. Und ähm, der hat schon im November gezahlt, weil er eben auch schon im November kam. Und deshalb hatten wir eben im letzten Monat, wer sich an die letzte Folge erinnert, eine etwas höhere Einnahme bei Airbnb. Und diesen Monat dann eben nichts, weil dann, als wir zurückkamen, war eben schon Weihnachten und so. Und ähm, da wollte niemand bei uns schlafen. Aber die Buchungen für Januar sind schon da, die ersten. Und ich denke, es geht jetzt wieder
1: so langsam los. Dann würde ich sagen, lass uns mal zu den Finanzkennzahlen kommen und die finanzielle Freiheit noch ein bisschen nach hinten anstellen. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt im Dezember mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Wir stehen hier bei minus 12 Prozent. Ja, die Gründe haben wir jetzt ausführlich erläutert hauptsächliche Treiber sind hier natürlich die zusätzlichen Nachzahlungen, dann der Urlaub und die Geschenke. Das heißt, es kommt
0: schon wieder nichts in die Rücklage diesen Monat?
1: Nein, nein, wir müssten tatsächlich eigentlich noch was aus der Rücklage rausnehmen.
0: Naja, das haben wir ja eigentlich schon, weil für den Urlaub habe ich uns ja was von unserem Sparkonto, das wir quasi haben für Urlaube, auf unser Girokonto überwiesen, damit wir dann dort auch essen konnten.
1: Ja, aber auch zum Beispiel sowas wie mein Sparplan für die Rente, der muss zum Beispiel jetzt auch noch aus der Rücklage rausgenommen wurden weil deiner wird ja einfach am Anfang des Monats abgebucht und äh, ist äh, quasi schon weg und meiner muss immer noch ein bisschen händisch überwiesen werden, weil ich ein etwas anderes Vorgehen habe und äh, das wird jetzt diesen Monat tatsächlich dann auch aus der Rücklage bezahlt werden, weil äh, unser Girokonto ist immer nur auf ja, Kante genäht quasi, äh, weil wir da eigentlich nicht so viel Geld liegen haben wollen, weil bringt ja nichts.
0: Wobei wir jetzt auf unseren Tagesgeldkonten auch noch nicht so viel kriegen. Gell? Aber ja, wir sortieren eben durch die Rücklage immer alles schön weg zu den verschiedenen Zwecken. Und deshalb ist das so. Im Januar wird es bestimmt wieder anders. Gell? Da werden auf jeden Fall die Ausgaben geringer sein und vermutlich auch die Einnahmen höher. Aber dazu können wir gleich nochmal was erzählen. Willst du jetzt zu den Aktien oder zur finanziellen Freiheit?
1: Nein, ich möchte tatsächlich bei den Finanzkennzahlen noch bleiben. Und zwar haben wir die Vermögensentwicklung noch. Und äh, da ist es so, dass wir hier auch im Vormonat wieder etwas nach unten gegangen sind, um ja, 0,3 Prozent ging es jetzt nochmal zurück, was äh, tatsächlich dann hauptsächlich erneut an den Aktien gelegen hat. Der Dezember war sehr schwach, wo wir dann auch gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und äh, ja, für 2022, Marielle, das ist äh, glaube ich das erste Mal in äh, der Historie unserer Aufzeichnung, dass wir ein negatives Ergebnis aufs Gesamtjahr haben, was unsere Vermögensentwicklung angeht.
0: Ja, tatsächlich ist das das erste Mal mit 2,93 Minus. Das heißt, unser Vermögen ist geschrumpft in diesem Jahr um auch einige Tausend Euro tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, damit stehen wir immer noch gar nicht so schlecht da, tatsächlich, auch wenn wir das am Jahresanfang definitiv nicht so erwartet hätten. Wir haben gedacht, dass wir eine kleine Steigerung hinkriegen werden, dadurch, dass wir eben das Ganze jetzt in Elternzeit waren und das auch so ein bisschen als... Business Start jahr gesehen haben, war jetzt nicht so wahnsinnig viel an Steigerung eingeplant. Wir wollten ja plus minus null rauskommen eigentlich. Jetzt haben wir ein kleines Minus. Wie geht's dir damit,
1: Mike? Naja, es sei auch noch ergänzt, dass wir ungefähr 5,4% hinter unserer Planung liegen. Genau, eben weil wir so ein bisschen Plus gerechnet
0: haben, aber eben kein so großes Plus wie in den Vorjahren. Wir hatten ja sonst oftmals eine Vermögenssteigerung von.
1: 10, 15 Prozent. Ja, ja also das ist jetzt dieses Jahr natürlich nicht der Fall. Ähm, das letzte Wort ist hier tatsächlich noch nicht ganz gesprochen, weil wir haben in unseren Finanzplan unsere Immobilien nicht drin. Aber einmal im Jahr äh, evaluieren wir hier tatsächlich auch den Wert. Da müssen wir aber immer ein bisschen warten, denn von der Bank kommt erst so Mitte Januar die Abrechnung, wie viel wurde denn jetzt tatsächlich von dem Kredit getilgt und dann können wir von dem Immobilienwert, den wir haben, ziehen wir mal die Schulden ab und dann können wir tatsächlich noch sagen, okay, das ist die, die Restschuld und damit gibt es dann auch einen Vermögenszuwachs. Mein Tipp ist, dass wir dadurch auf mehr oder minder Plus, Minus, Null rauskommen werden.
0: Ja, wobei das ja hier auch nicht eingerechnet ist, gell? Das, was, worüber wir hier reden im Finanzplaner, ist ja quasi unser Geldvermögen beziehungsweise was in Aktien und so ist. Ähm, aber das, was quasi in irgendeinem Konto oder Depot liegt, das ist ja nicht... Das liegt wieder. Genau, das ist kein... Eben Immobilien
1: sind da nicht mit drin. Genau, genau. aber ich will ja. nur sagen, so insgesamt ähm, wird es das einfach noch ein bisschen aufwerten. Und äh, deswegen finde ich, ist das auch gar nicht so schlimm. Und ich finde auch, ähm, wir haben es hier tatsächlich sehr, sehr gut getroffen. Denn als wir letztes Jahr um diese Zeit hier gesessen haben und die Folge aufgenommen haben, ja, hast du daran gedacht, dass wir am 24. Februar tatsächlich den Angriff von Russland auf die Ukraine in den News lesen werden? Definitiv nicht. Ja, ich tippe mal, dass es den Haupt-, also der Mehrzahl an Menschen tatsächlich genauso ging, dass sie das eigentlich für unmöglich gehalten haben, dass ja, man kann es eigentlich gar nicht als schlimm genug bezeichnen, was da passiert ist oder immer noch geschieht. Und das hat natürlich sehr weitreichende Folgen nach sich gezogen, die tatsächlich dann auch alle Haushalte bei sich zu Hause spüren und ähm, da stehen wir, würde ich sagen, tatsächlich sehr gut da. Ich fühle mich deswegen auch ähm, recht äh, gut mit unserer finanziellen Situation. Ich tippe mal, dass es im Durchschnitt da ganz, ganz, ganz anders aussehen kann, gerade bei 10% Inflation und den ja immer noch anstehenden hohen Energiekosten. Weil die meisten Verträge sind ja auf ein, zwei Jahre abgeschlossen. Das heißt, das dicke Ende kann gegebenenfalls dann noch kommen.
0: Aber über dickes Ende wollen wir jetzt eigentlich nicht sprechen, sondern ich hätte gerne noch ein bisschen, ein paar positive News. Hast du ein paar?
1: Ein paar positive News. Naja, wenn wir jetzt mal in unser Jahr reingucken, dann kann ich dir ja sagen, Dezember, ja, minus 12% Sparquote, aber aufs Jahr gesehen eine Sparquote von 23% hinbekommen. Und das trotz keiner. Job-Einnahmen, sondern nur ein bisschen Elterngeld plus, was von dir kam.
0: Ja, und natürlich ein paar Einnahmen aus unserem Business, ein paar Dividenden, ein paar Airbnb-Einnahmen und so weiter. Aber ja, wir konnten insgesamt ein Plus machen bei den Einnahmen, also wir haben nicht alles ausgegeben von dem, was wir eingenommen haben und das ähm, ist sehr schön, das beruhigt mich auch tatsächlich, weil ich ähm, dadurch ein bisschen das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr ungefähr Elterngeld, was vor uns liegt, weil wir eben Elterngeld plus bekommen und dann auch den Partnerschaftsbonus nutzen, ich glaube, nach dem halben Jahr sind wir dann so weit, dass wir unsere Kosten auch weiterhin tragen können.
1: Ja, und äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist in unserem Finanzplaner, wir haben eigentlich äh, damit gerechnet, dass wir deutlich weniger einnehmen, äh, sondern wir haben unsere Prognose in den Einnahmen um über 30 Prozent übertroffen an Mehreinnahmen, die wir hier äh, zustande bekommen haben, was wir am Anfang des letzten Jahres tatsächlich nicht gedacht haben. Und lustigerweise ist das genau der Betrag, den wir jetzt äh, zur Seite sparen konnten, weil wir uns natürlich auch mit unseren Ausgaben etwas verschätzt haben, die 10% Inflation und äh, ein sehr gefräßiges zweites Kind haben uns dann doch etwas die Planung zerhagelt. Äh, hier sind wir bei unseren äh, Fixausgaben wieder sehr, sehr gut gewesen. Da sind wir nur 1.200 Euro daneben. Aber unsere variablen Ausgaben, die hat es nach oben getrieben. Und zwar ordentlich, wirklich ordentlich, also dass wir insgesamt äh, ungefähr 20% Prozent mehr ausgegeben haben, als wir am Anfang des Jahres geplant haben.
0: Okay, das heißt, wir planen dann für nächstes Jahr wohl ein bisschen anders, gell? mit ein paar mehr Ausgaben. Und wahrscheinlich auch ein paar mehr Einnahmen.
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich die Prognose ja für nächstes Jahr schon äh, durchgeführt. Und äh, da wäre es so, dass wir ein Ticken weniger einnehmen würden als in diesem Jahr. Das, äh, genau das kannst du, nee, da kannst du das nicht sehen, sondern du musst jetzt in unseren neuen Finanzplaner einmal hier vorne hingehen und in die Zusammenfassung für das Jahr gehen. Äh, da, Einnahmen, ja, und dann siehst du, wenn du ganz nach unten gehst, Nee, ganz nach unten, genau. Und dann siehst du da, dass wir äh, da doch deutlich weniger angerechnet haben für äh, das nächste Jahr, weil wir natürlich. Aber mehr als
0: wir dieses Jahr geplant hatten.
1: Ja, aber weil wir natürlich auch nächstes Jahr keinerlei Elterngeld mehr bekommen. Wir kommen, bekommen nur noch diese Partnerschaftsbonus äh, und ich bekomme jetzt im Januar und Februar noch. Aber wir bekommen nicht mehr das ganze Jahr durchgängig äh, Elterngeld Plus. Das heißt, diese Einnahmequelle, die fällt uns einfach weg und wir müssen das jetzt entweder durch die BeziehungsinvestorInnen stemmen oder durch unsere Einnahmen in Miete, Airbnb und Co. Und wenn du unsere Ausgaben betrachtest in der Prognose, dann stimmen die eben überein mit dem, was wir jetzt in diesem Jahr tatsächlich ausgegeben haben.
0: Okay, wir gehen also davon aus, dass in 2023 unsere Ausgaben recht stabil bleiben und unsere Einnahmen sinken. Dann würden wir ja nächstes Jahr weniger als 23 Prozent Sparquote haben, richtig?
1: Richtig, momentan äh, gehe ich in der Kalkulation davon aus, dass wir ungefähr fünf bis sechs Prozent zur Seite legen können.
0: Okay, das werde ich mir nochmal genauer angucken. Vielleicht finde ich noch ein paar Einnahmequellen, weil zweistellig wäre ich schon gerne in der Sparquote, auch in 2023. Aber gucken wir mal. Wir werden sehen, was da so passiert. Über den Ausblick wollten wir jetzt auch eigentlich noch gar nicht so ganz sprechen. Hast du noch weitere Dinge zum Quartal oder zum Jahr, was du teilen möchtest?
1: Zum Quartal kann ich tatsächlich sagen, es ist äh, auch unser schlechtes Quartal äh, gewesen jetzt seit unserer Aufzeichnung, weil das ist das erste Mal, dass wir hier jetzt ohne Sonderausgaben, also ohne, dass wir jetzt eine Immobilie gekauft haben oder irgendwie horrende äh, Sondersachen hatten, äh, tatsächlich eine Ausgabenquote von 0,3 Prozent hatten. Also das heißt, wir haben im ja, Oktober, äh, November und Dezember äh, 0,3 Prozent mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben.
0: Okay, naja, irgendwie muss das ja auch ähm, passiert sein, dass die ja das Vermögen gesunken
1: ist und so weiter, gell? Ja, wobei das tatsächlich hauptsächlich über die Aktien gegangen ist. Und jetzt ist die Frage, Marielle, möchtest du an dieser Stelle die finanzielle Freiheit auflösen oder möchtest du erst in die Aktien gehen?
0: Mm, machen wir es mal spannend und gehen erstmal in die Aktien. Können wir da dann auch dieses Jahr die... Also die Jahrestop-Flops machen oder machen wir erst die
1: Monats-Top-Flops? Wir können auch aufs Jahr gehen und ich wollte tatsächlich auch mal unsere größten drei Positionen in unserem Depot verraten. Ja,
0: dann fang doch damit mal an.
1: Hast du eine, eine Idee, was das sein könnte?
0: Naja, was unsere Top 1 ist, weiß ich natürlich, weil wir darüber auch neulich erst gesprochen haben. Soweit ich weiß, ist das Johnson Johnson.
1: Genau. Johnson Johnson ist unsere größte Position, macht ungefähr 2,5 Prozent unseres Gesamtvermögens aus.
0: Okay, was ist denn Position 2?
1: Äh, Position 2 ist Starbucks und es ist tatsächlich nur in der Nachkommastelle hinter Johnson Johnson, also es sind auch 2,5 Prozent. Mhm,
0: mh. So, bei der 3 bin ich jetzt ein bisschen überfragt, da weiß ich nicht genau, was die, die, drei, Position bis, ist. die
1: drei bis. Äh, Du tatsächlich mit einem äh, DAX-ETF, aber das würde ich erstmal mal rauslassen, sondern... Weil es uns nicht gemeinsam gehört? Nein, sondern weil es jetzt ein ETF ist, den du einfach schon Ewigkeiten hältst, aber das wäre die ein, eigentliche Position 3 mit 2,4 und von den Einzelaktien ist die dritte Position die Mercedes-Benz AG mit 1,96 das ist sehr, sehr interessant, weil das ist die kontroversste Aktie, die wir in unserem Gesamtvermögen haben, weil du hältst wegen der Dividenden sehr gerne daran fest. Ich würde sie komplett abstoßen, weil ja in der Aktie eigentlich nichts passiert. Außer, dass sie hin und her schwingt.
0: Ja, ja, also ähm, <lacht> da merkt ihr schon die Kontroverse. Ich möchte die gerne behalten. Und da merkt ihr auch, das ist eine Aktie, die ist in meinem Depot aus genau dem Grund, weil Mike sie nicht haben möchte und ich mich da alleine für entschieden habe. Und deshalb haben wir auch weiterhin drei Depots, gell? damit solche Dinge eben man dann privat machen kann, wenn man das möchte. Und sollten wir uns irgendwann trennen, müssen wir uns eben nicht über diese Aktien streiten, die äh, in den einzelnen Depots sind, weil wir das einfach per Ehevertrag ausgeschlossen haben. Und dann gibt es nur Diskussionen über das <lacht> gemeinsame Depot. So, ich hoffe, jetzt habe ich lang genug geredet, damit Mike das hier einstellen konnte, damit wir die Tops und Flops sehen, beziehungsweise erstmal sehen, wie unsere Rendite war. Im Dezember sind ja die Börsen allgemein nochmal kräftig nach unten gegangen, was ja auch ein bisschen untypisch ist, gell? Sonst geht es im Dezember oftmals noch hoch, so Jahresendrally und so. Aber dieses Mal war das nicht so.
1: Nein, dieses Mal war das nicht so. Also in 2020 hatten wir im Dezember 4,2 plus und in 2021 sogar 6,2 Prozent plus. Dieses Jahr sind es 4,9 Prozent minus. Und äh, das ist dann tatsächlich auch schon direkt unsere Jahresperformance. Also wir haben hier 4,9 Prozent äh, minus in unseren Depot. Ja, ich bin tatsächlich damit zufrieden, Marielle. Das äh, hört sich etwas komisch an, aber ich bin damit sehr zufrieden.
0: Ja, ich glaube, du bist deshalb damit zufrieden, weil wir damit immer noch ähm, besser sind als der Gesamtmarkt. Der ist noch weiter nach unten gegangen und somit können wir, denke ich, auch damit zufrieden sein, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir dadurch gepachtet haben, dass das nächstes Jahr auch so läuft. Gell? Also, ja. Das waren vielleicht die ein oder andere gute Entscheidung. Das hätten aber auch
1: ein, zwei schlechte Entscheidungen sein können. Also
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich plötzlich ein Aktienguru bin. Deshalb
1: nein, das würde ich auch nicht sagen. Aber was wir in unserem Depot haben und das siehst du ja auch schon äh, tatsächlich an unserer Top-Position wie Johnson Johnson. Wir sind sehr defensiv aufgestellt. Wir haben keine großen Tech-Werte bei uns drin. Wir sind nicht in dem sign, wir sind nicht in den Peloton und äh, sonst was oder auch nicht in Tesla investiert. Die ja dieses Jahr irgendwie zwischen 65 und 80 Prozent oder so runter gerauscht sind. Das haben wir überhaupt nicht in unserem Depot, sondern äh, unsere schlechten schlechtesten Performances das werden wir dann gleich auch noch sehen. Das ist dann, ähm, dürfte sowas wie eine äh, Alphabet sein, tatsächlich mit irgendwie 35% Prozent Minus oder so. Ähm, aber das werden wir gleich noch sehen. Wahrscheinlich ist Morphosis ganz oben dabei bei den äh, Flops. Ganz unten, meinst du? Ja, ja, ganz, ganz unten dabei. Aber da stecken irgendwie 0,2, 0,15 Prozent unseres Vermögens drin. Also das ist einfach nicht nennenswert. Dass, ähm ja, das würde man
0: fast schon als Spekulation bezeichnen. Gell? Da hoffen wir darauf, dass das irgendwann äh, bei dem Unternehmen richtig durch die Decke geht. Und wenn das nicht so ist, ja, dann ist es so, weil wir haben da einfach schon mal sehr hohen Gewinn rausgezogen. Aber jetzt, Mike, lass uns nicht lange drum rumreden Was sind denn die Top-Aktien
1: gewesen? Wir hatten einen negativen Monat, das heißt, wir fangen mit den Flop-Aktien an, Marielle, und äh, da ist auf dem drittletzten Platz die Paypal mit äh, minus 12,7 Prozent.
0: Okay, die könnte dann auch über die Gesamt-, das Gesamtjahr bei den Schlechtesten ja. dabei sein, glaube ich. Gucken wir gleich mal. Auf dem vorletzten Platz ist einmal mehr Morphosis, aber es gab offensichtlich noch jemand schlechteres. Morphosis hatte minus 14 Prozent ungefähr.
1: Ja, 14,9 und der letzte Platz hat äh, minus 15 Prozent und das ist äh, die Alphabet gewesen.
0: Okay, naja, da hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Ich glaube, die drei könnten alle bei den schlechtesten dabei sein. Gucken wir dann mal. Jetzt erst noch die Top-Aktien. Gibt es eine grüne Aktie oder sind alle Top-Aktien auch irgendwie Flop-Aktien.
1: Nein, es gibt eine grüne Aktie, aber erstmal auf dem dritten Platz ist die Johnson Johnson mit minus 0,7 Prozent, dann LEG mit minus 0,3 Prozent. Das ist tatsächlich mal ganz bemerkenswert, weil für die ging es auch in diesem Jahr äh, richtig weit nach unten. Und äh, Nike, ja, plus 3,6 Prozent ist der einzige grüne Wert im Dezember gewesen.
0: Ja, aber die haben ja auch sehr gute Zahlen veröffentlicht, richtig? Richtig ich habe mal was mitgekriegt an den Börsen. Das kommt auch nicht so oft vor, weil ich tatsächlich nicht mehr so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Aber das habe ich mitgekriegt. Und jetzt bin ich gespannt.
1: Du hast direkt schon umgestellt, richtig? Auf die Jahressicht? Ja, genau. So, wir haben ein negatives Jahr gehabt. Das heißt, wir fangen auch hier wieder mit den negativen äh, Sachen an. Auf dem drittletzten Platz ist die LEG-Immobilien mit minus 49,5%. Prozent. Oh Gott, das tut jetzt schon ganz schön weh, Mike, wenn du das so
0: sagst. 49 Prozent.
1: Ja, aber auch hier tatsächlich die LEG gehört äh, zu einem unserer kleinsten Positionen. Also ich weiß gar nicht, da muss ich hier hinten tatsächlich schon reingehen in den 0, Bereich. Also du meinst es nicht so schlimm für uns. Nein, nein, da ist die LEG Immobilien da 0,47 Prozent. Uh, unseres Gesamtvermögens macht das aus. Das heißt, diese minus 50 Prozent, die, die spüren wir kaum. Genau, die tragen da nicht so viel dazu uh, bei. Und uh, dann haben wir auf den uh, vorletzten Platz, naja, wir haben es ja schon gesagt, das ist eine Morphosis mit minus 60 Prozent.
0: Okay, und auf dem allerletzten Platz ist PayPal. Herzlichen Glückwunsch, minus 61 Prozent. Und die haben wir ja vor ziemlich einem Jahr gekauft, oder? Also die haben wir quasi ja. das ganze Jahr 2022 gehabt und haben gedacht, da haben wir ein super Investment fürs neue Jahr und war nicht so. Ich glaube, letztes Jahr im Dezember haben wir das gekauft.
1: Genau. also die hatte Vorletztes ja, Jahr. Genau, die hatte ja ähm, angefangen im äh, vierten Quartal 2020 2021 zu rutschen und äh, wir haben dann nach den ersten zwei oder drei äh, Rutschern haben wir gesagt, okay, jetzt steigen wir ein. Und äh, dann ist aber die ja, gesamten Tech-Werte sind nach unten gegangen. Und wenn man sich jetzt unser Depot ansieht, da sind halt nicht so viele Tech-Werte drin. Wenn, dann sind sie sehr groß, also wie zum Beispiel jetzt eine Microsoft oder eine Alphabet, die auch verloren haben, aber eben nicht so stark. Und äh, wir haben aber auch positive Aktien. Und äh, da ist äh, auf dem dritten Platz die deutsche Börse mit 11,3 Prozent plus in diesem Jahr. Das freut mich sehr. Das hat, die hat sich
0: still und heimlich davor gearbeitet, würde ich sagen, die war eigentlich, glaube ich, nur ein oder zweimal bei den Top-Aktien dabei. Und in diesem Jahr, wenn wir das so jeden Monat angeguckt haben, aber war halt immer so, ja, ging kontinuierlich ein bisschen nach oben, gell? Auf dem zweiten Platz steht Nike mit 18%. Prozent. Ach, das ist ein bisschen weit weg, ich sehe das nicht genau. 18,5%, glaube ich. Ähm, die haben wir ja erst im Oktober oder September oder so gekauft. Also auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte. Und ja, von daher sind die 18 jetzt offensichtlich da mal ein besserer Einstiegszeitpunkt gewesen als
1: bei Paypal. Ähm, aber sieht man wird man noch sehen, wie sich weiterentwickelt. Genau, sieht man übrigens auch am internen Zinsfuß, der nämlich hier für 2022 dann tatsächlich bei 160 liegt.
0: Okay, gut. Und dann steht noch der erste Platz aus und das freut mich sehr, 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 sehr. Da steht NKWIS mit 26 Prozent. Steigerung und das freut mich echt sehr. Die waren auch oft auf den Top-Plätzen mit dabei und ich finde es einfach schön, dass wir in so ein Unternehmen investiert sind und davon der Erfolgsgeschichte auch mit profitieren können, weil ich da auch das Gefühl habe, dass mein Geld an einem Ort angelegt ist, beziehungsweise in einem Produkt angelegt ist, das ähm, ja für die nächsten Generationen hoffentlich auch sinnvoll ist.
1: So, dann haben wir noch unsere Dividenden. Marielle, und äh, da lass uns doch auch mal unsere besten Dividendenzahler durchgehen. Da haben wir einmal die Red Electrica mit äh, 3,8 Prozent äh, Dividendenrendite in diesem Jahr. Sehr gut, dass wir in Spanien
0: im Urlaub waren, gell? Weil wir dann vom spanischen Unternehmen die dritthöchste Dividende bekommen haben. Das freut mich sehr. Auf dem zweiten Platz liegt die USA mit IBM. Da haben wir 4,32 Dividendenrendite.
1: Genau, und äh, auf dem ersten Platz ist äh, Aber Realty Trust und das sind äh, 7% Dividendenrendite, die wir hier bekommen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das zu den Aktien oder hast du noch was mitzuteilen?
1: Nein, da habe ich äh, nichts mitzuteilen. Wie immer gilt bei allen Aktien, die wir jetzt hier irgendwie vorgestellt haben oder besprochen haben, ähm, es ist einfach nur ein Einblick in unser Depot. Es ist auf keinen Fall irgendeine Kaufempfehlung. Bitte macht das nicht nach. Äh, dafür habt ihr auch hier aus diesem Podcast viel zu wenige Informationen. Bitte trefft da eure eigenen Entscheidungen. Ganz, ganz wichtig. Kommen wir jetzt zur finanziellen Freiheit.
0: Ja, endlich. Also, wir sagen es noch einmal. Mike und ich haben intern miteinander gewettet. Ich habe gesagt, wir schaffen 60%, Mike hat gesagt, wir schaffen 70% Prozent finanzielle Freiheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sagen, so viel Prozent unserer gesamten Ausgaben möchten wir durch passive Einnahmen decken. Und passive Einnahmen ist bei uns alles, was nicht aus der Erwerbsarbeit kommt. Ähm, also Airbnb-Einnahmen bzw. Vermietungseinnahmen von unseren Immobilien, das ist ähm, auch Dividendeneinnahmen und wenn wir irgendwelche Zinserträge haben, sowas, gell? Um, und das bedeutet natürlich nicht, dass die komplett passiv sind. Da müssen wir natürlich auch was für arbeiten, was dafür tun. Aber es ist eben nicht unsere Erwerbsarbeit, für die wir jeden Tag ins Büro fahren oder sowas. Ja? Elterngeld ist auch nicht mit drin, weil das ja eine Lohnersatzleistung ist. So, wo sind wir gelandet? Habe ich gewonnen oder hast du gewonnen, Mike?
1: Naja, vorweg müssen wir erstmal sagen, der Dezember hat es tatsächlich aus meiner Sicht richtig verkackt. krass kaputt gemacht. Wir sind nur bei 40,8 Prozent. Das äh, liegt einfach daran, dass wir Dezember unsere Wohnung hier nicht so gut vermieten konnten, ähm, weil natürlich äh, zwischen den Jahren wir waren nicht da, die Leute haben keine Lust in der fremden Wohnung zu honken und da die Feiertage zu verbringen. Das ist auch alles sehr nachvollziehbar. Aber das hat's runtergerissen, weil es waren nur 40,8 Prozent und äh, auf Jahressicht liegen wir dann bei 63 Prozent. Und ja, Marielle, da bist du tatsächlich näher dran.
0: Juhu! Da habe ich dieses Jahr gewonnen.
1: Ja, ja, ähm... Worum haben wir noch mal gewettet? Ich weiß es nicht, wir müssten es mal nachhören. Vor allem, weil ich auch tatsächlich immer noch der Meinung bin, dass du 50 Prozent gesagt hättest und nicht 60 Prozent. Aber wir, ähm, ja, vielleicht finden wir das Ganze raus. Ansonsten kannst du es so auch gerne nachhören im letzten Jahresabschluss. Was mich aber freut, äh, 63 Prozent, Marielle, wir hatten letztes Jahr 41 Prozent. Das heißt, wir haben es geschafft, dieses Jahr unsere Quote um 22 Prozentpunkte zu verdoppeln oder anders äh, ausgedrückt 50 Prozent mehr finanzielle Freiheit in diesem Jahr erlangt. Äh, das äh, finde ich phänomenal und das in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Ja, da spielt jetzt einfach rein, dass wir Anfang des Jahres eine unserer Wohnungen abgezahlt hatten komplett und wir seitdem quasi keine Kreditausgabe mehr gegen diese Mieteinnahme rechnen müssen. Das macht einen Riesenunterschied natürlich. Das werden wir aber auch bei der Steuererklärung merken, weil wir dementsprechend mehr Steuern zahlen werden müssen auf die Einnahmen. Ähm, ja, aber also es ist erklärbar, woran das liegt, aber mich
1: freut es auch sehr, sehr. So, jetzt ist die Frage, was äh, denkst du denn, wie es im nächsten Jahr weitergeht? Siehst du irgendwelche Hebel, dass wir es verbessern können?
0: Oh, hm, ziemlich schwierig. Also, da ist natürlich die Frage, in der aktuellen Zeit noch eine weitere Immobilie zu kaufen, hm, da muss schon ein Glücksgriff um die Ecke kommen, würde ich sagen. Ähm, und bei unseren anderen Sachen, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, unsere passiven Einnahmen noch mehr zu steigern. Ein bisschen natürlich, die Dividenden werden hoffentlich ein bisschen steigen. Ähm, unser Airbnb-Zimmer können wir eigentlich nicht noch besser auslasten. Das war richtig gut ausgelastet dieses Jahr. Da haben wir kleine Hebel vielleicht. Ähm,
1: ja, hast du eine Idee? Naja, also wir könnten es natürlich hinmachen, indem wir jetzt eine Sp mehr sparen quasi, also unsere, Ein äh, unsere Ausgaben senken in diesem Jahr, ähm, das wird äh, tatsächlich ja auch recht schwierig werden, wir haben aber gestern Abend zum Beispiel gesprochen, dass in 2024 unser Autovertrag ausläuft und wir dann ja, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent uns auch kein weiteres Auto mehr zulegen werden. Und äh, das ist wahrscheinlich so eine Nettoersparnis von rund 400 Euro im Monat. Ähm, das wäre dann schon, ja, einiges. Ja, in diesem Jahr sind wir tatsächlich hier gerade am Umbauen und überlegen, ob wir kleine Kinderzimmer, was jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht wird, weil die Jungs in ein großes Kinderzimmer umziehen, ähm, ob wir daraus auch noch ein Airbnb-Zimmer machen, übergangsweise. Und äh, das wäre aus meiner Sicht jetzt so der einzige Hebel, um jetzt noch mal wirklich ordentlich nach vorne zu kommen und vielleicht diese 70 Prozent im nächsten Jahr, also jetzt in 2022, zu erreichen.
0: Ja, das könnte sein. Ähm, dem gegenüber stehen aber auch ein paar Ausgaben, die schon ja, jetzt im Januar kommen werden, die recht hoch sein werden. Wir planen ja in ein paar Tagen unsere Unternehmensgründung. Wir werden zwei Gesellschaften gründen und das kostet natürlich auch einiges. Das werden nämlich wieder Notargebühren fällig, Handelsregistereintragungen und so weiter. Und das müssen wir natürlich auch aus unseren privaten Geldern zahlen. Von daher, ich glaube, es ist super schwer einzuschätzen. Wenn wir dieses Jahr wieder die 60 Prozent erreichen, dann wäre ich schon ziemlich glücklich. Vielleicht 65 Prozent? Bleibst du bei deinem Ziel von 70 Prozent?
1: Ja, ich bleibe mal bei meinem Ziel von 70 Prozent. Ich glaube, dass wir ein bisschen Hebel haben tatsächlich bei den Ausgaben. Ja, wir werden ja weiter investieren. Das heißt, wenn es keinen großen Dividendeneinbruch gibt, wo die Prognosen momentan nicht davon ausgehen, dann wird auch davon einiges kommen. Und vielleicht, vielleicht haben wir ja wie 2021 einen Glücksgriff und ähm, bekommen die gewünschte Einzimmerwohnung, vielleicht Zweizimmerwohnung hier in der Hanauer Innenstadt.
0: Ja, who knows? So, hast du noch irgendwas aus unserem Finanzplaner? Ansonsten würde ich nämlich hier schon mal ankündigen, es gibt die 2023er-Finanzplaner-Version jetzt auch schon zum Kaufen. Falls ihr sagt, wir wollen da 2023 anfangen, unsere Finanzen wie ihr zu tracken, da einen besseren Überblick zu haben, dann könnt ihr das tun. Ist übrigens auch deutlich besser als letztes Jahr. Wir haben nämlich ein paar Updates in dem Finanzplaner aufgeführt. Ähm, also es sieht ein bisschen anders aus als die 22 er tabelle Könnten wir vielleicht auch mal wieder so ein Intro-Video machen, gell?
1: Ja, können wir machen. Gibt ja dann auch das überarbeitete Workbook dazu. Ähm, da werden wir euch einfach auf den Laufenden halten. Marielle, bevor wir jetzt tatsächlich die Folge beschließen, es wird äh, eine etwas längere Folge. Lass uns doch noch mal über die Sache, die wir ganz am Anfang angeteasert haben, sprechen. Über das Reflexionsboard, was wir nun aufgebaut haben.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur Reflexionsbord, sondern ja auch Planungsboard, gell, für 2023. Das passt ja auch ganz gut am Ende der Folge, was wir in 2023 vorhaben. Du hast dir überlegt, dass wir vier Fragen beantworten als Familie. Und dann hatten wir hier vier Blätter liegen und haben uns mit unserem Vierjährigen hingesetzt und haben, ja, besprochen, was wir da jeweils so sehen. Möchtest du die vier Fragen mal nennen?
1: Also die erste Frage hat einen äh, sehr großen Weitblick und zwar, was sind unsere Meilensteine bis 2030? Dann zoomen wir rein mit, wie sieht unser Jahr 2023 aus? Dann ist die Frage, was ist uns wichtig? Und die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen?
0: Genau, und da haben wir über alle nach und nach gesprochen, haben uns alles aufgeschrieben, worauf wir uns alle drei einigen konnten. Der Einjährige muss das einfach mit annehmen <lacht> und ähm, dann haben wir das alles an die Wand gehängt, haben das natürlich irgendwie auch gesagt so, dass das in der Höhe ist, wo unser Vierjähriger das auch sehen kann und der hatte totalen Spaß, da die Farben für auszusuchen und so weiter. Und wir werden euch mal einen kleinen Einblick geben, was da so draufsteht. Wir fangen an mit den Meilensteinen bis 2030. Mike, können wir da ein paar von verraten?
1: Naja, da sind hauptsächlich die... Ja, großen Meilensteine für unsere Kinder drin, Einschulung, weiterführende Schule und so weiter. Aber auch ein privates Sachen, wo ich jetzt gelernt habe, dass du das gerne für dich behalten möchtest. Also es ist ein Geheimnis. Mal gucken, wann wir es verraten werden. Aber auch so Sachen wie äh, weitere Investitionsentscheidungen, vielleicht wann wir äh, die ein oder andere weitere Immobilie kaufen wollen würden.
0: Genau. Und da stehen aber auch Dinge drin, die jetzt schon sehr zeitnah sind, weil natürlich umso näher, umso ähm, besser planbar sind die Dinge. Unsere Unternehmensgründung zum Beispiel aber es ist eine ganze Seite geworden. Aber 2030 sind ja auch noch einige Jahre.
1: So sieht's aus. Und äh, bedauerlicherweise ist äh, da tatsächlich auch mein 40. Geburtstag schon mit enthalten als Feier. <lacht> ja, aber ich freue mich schon auf die Feier. Es wird bestimmt <lacht> eine tolle Party. Ja, naja. Okay, nächstes Jahr 2023. Irgendwie sind da unsere Highlights alle jetzt im Januar, oder? <lacht> die wissen wir halt schon, dass die
0: kommen. Also, ähm, erstes Highlight Heute, wenn ihr diese Folge hört, sind wir beim Notar und gründen zwei Unternehmen. Eine Holding und diese Holding gründet dann wiederum die neue BeziehungsinvestorInnen, UG. Ja, das wird eine Umstrukturierung auf der Business-Seite und zur Verwaltung unserer privaten Finanzen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, weil es ein großer Schritt ist, eine große Entscheidung. Und das nächste Highlight, das ich jetzt mal hier sein werde, ist... Dann natürlich im Februar und die Veröffentlichung von Love and Money. Da freuen wir uns auch sehr, sehr drauf. Und ja, was ist noch von 2023 besonders relevant?
1: Auch da sind natürlich sehr viele Familiensachen drin. Wir haben ja beschlossen, dass wir einen kleinen, großen Urlaub machen wollen. Der Junior-Investor hat sich gewünscht, dass er wieder einen Papa-Junior-Investor-Urlaub machen will. Und ähm, ja, so fügt sich dann das Familienbild an der Stelle auch zusammen. Und das ist natürlich dann auch die Überleitung zu, was ist uns wichtig und wie wollen wir miteinander umgehen. Und ich finde, das sind die beiden ja schon wichtigsten Fragen tatsächlich auf unserem Board, weil das auch so die Grundstimmung hier im Familienleben dann gibt. Also das ist sehr zu empfehlen, die Fragen einfach mal zu beantworten.
0: Ja, und klappt auch tatsächlich mit dem Vierjährigen. Natürlich kann er nicht mit allen Begriffen was anfangen oder so. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen viel miteinander lachen, das äh, kann er auch direkt mit unterschreiben. Gell? Da hatte er auch, hat er auch direkt gesagt, ja, das wollen wir machen. Und es nutzt auch tatsächlich insofern, dass wir ihn damit gut dran erinnern können, wenn wir nicht danach handeln. Also, wenn wir uns zum Beispiel geeinigt haben, dass wir einander helfen möchten und dann eine Situation ist, wo wir einander nicht helfen, dann ist es dann viel einfacher zu sagen, guck mal, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir einander helfen wollen. Sollten wir vielleicht mal unser Verhalten ein bisschen ändern. Und Vollkommen logisch, ein Vierjähriger muss das alles noch lernen und es wird nicht immer alles genauso funktionieren, wie wir es da aufgeschrieben haben, aber es ist einfach eine schöne Orientierung und ähm, ich war total begeistert, wie gut er da auch schon mitgemacht hat.
1: Ja, und es gilt natürlich jetzt nicht nur Richtung Kinder, sondern es gilt für uns auch, also es ist für uns auch immer wieder eine Erinnerung, es hängt an einem präsenten Ort, wir sehen es immer wieder. Und äh, wir können uns auch hier gegenseitig äh, daran erinnern, hier, guck mal, wir haben uns darauf was geeinigt, wie wir miteinander umgehen wollen. Ich finde, das ist eine äh, gute Sache, um sich auch tatsächlich in stressigen oder herausfordernden Situationen immer wieder auf das zu besinnen, was wir eigentlich äh, wollen, wenn wir genügend Ressourcen haben. Und äh, deswegen finde ich das äh, sehr hilfreich. Ein Highlight daraus ist für mich das Familienkuscheln, was jeder äh, zu jeder Zeit quasi anfragen kann, weil ja man gerade das Bedürfnis nach Nähe hat. Äh, das finde ich sehr schön und das lieben unsere beiden Kinder.
0: Ja, auch der Einjährige, der fordert das auch schon gut ein, gell?
1: Oh, und wie, und wie. Da gibt es äh, besondere Fotos, äh, wo er das schon macht. Na ja, und was ist uns wichtig? Äh, da haben wir auch zum Beispiel wieder drauf stehen, dass wir eben Zeit mit unseren Familien verbringen wollen, dass wir Paarzeit verbringen wollen und äh, da tatsächlich unsere Prioritäten für das Jahr festgelegt. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und da ist aber auch ein finanzielles Ziel mit dabei. Gell? Also uns ist auch wichtig, dass unser Unternehmen funktioniert.
1: Genau, also wie sind unsere Prioritäten ausgerichtet? Das äh, wird vor allen Dingen immer dann relevant, wenn es jetzt darum geht, Entscheidungen zu treffen. Nehme ich etwas an, nehme ich etwas nicht an? In welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln? Und äh, da können wir eben unsere Prioritätenliste, unsere Wichtigkeitsliste heranziehen und sagen, okay, wenn wir das jetzt nach vorne stellen und das als Entscheidungsgrundlage nehmen, wie fällt dann, dann die Entscheidung aus? Und äh, das macht es ja doch deutlich einfacher, in die Richtung zu gehen, in die wir auch als Familie gehen wollen. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der ersten Folge des Jahres angekommen. 2023 steht bevor. Wir haben noch sehr, sehr viele Wochen, sehr, sehr viele Tage vor uns, die das Jahr sicherlich großartig werden lassen. Möchtest du noch sagen, worauf du dich im Januar besonders freust?
1: Nee, Im Januar freue ich mich jetzt tatsächlich auf die Unternehmensgründung und auf die Vorbereitung für Love and Money. Ich habe aber tatsächlich einfach für 2023 auch noch einen äh, Wunsch, weil das hat mich äh, neulich sehr schockiert, dass nur noch 25 Prozent der Gesellschaft tatsächlich optimistisch in die Zukunft blinken. Ich hoffe, dass wir hier etwas von diesem Optimismus mit äh, abgeben können. Und ich hoffe vor allem, dass in der Welt die Krisen sich zum Guten lösen. Also dass äh, Russland keinesfalls Erfolg hat mit äh, diesem schrecklichen Angriffskrieg. Ich hoffe, dass im Iran die Frauen mit, ihrem, mit ihrer Revolution durchkommen und die Machthaber da zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich hoffe, dass wir auch hier in Deutschland mit unseren Herausforderungen, die wir haben, mutig herangehen können und äh, da tatsächlich den Fortschritt der Fortschrittskoalition auch äh, spüren werden. Und wir werden hier mit den BeziehungsinvestorInnen täglich weiter daran arbeiten, dass wir etwas mehr Gleichberechtigung und ja, finanziellen Erfolg äh, für die Familien mit gestalten können.
0: Ja, yep, so sieht's aus. Das waren wunderbare Schlussworte. Ab jetzt sind wir wieder jeden Montag mit einer neuen Folge für euch da, hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr uns Nachrichten schickt und wenn wir einfach im Austausch miteinander sind. Macht's gut und habt eine wunderbare zweite Januarwoche. Musik